0: Укоренилось мнение, что жизнь рэперов таких вот успешных всяких, да. Да и рок-звезд тоже это непрерывный праздник, непрерывное набухивание, употребление различных веществ и прочее. Но это не так. Если прислушаться, то можно очень многих современных успешных артистов услышать такую фразу, что я 24 на 7 работаю там в той или иной форме. И. Это неспроста. Многие пропускают это мимо ушей и все ищут какой-то рецепт. Ну что вот как, чтобы сделать такое типа, чтобы прославиться? Но любой современный успешный артист это по сути владелец небольшого бизнеса, которым является он сам. И вы можете себе представить бизнесмена, который постоянно проебывается, просыпает владелец. Муж, мужик открыл шаурму в городе, нормально все идет. И вот день города будет скопление народу. Он с утра вышел, он что-то после бухалки еле простоял до трех дня. И так, ладно, пойду пару часов вздремну, да. И потом вернусь. Все. Ушел, что-то там еще выпил пивка перед сном все, уснул, просыпается в 4 утра уже день города закончился, все выбегает там последний какие-то люди. Он им сейчас, сейчас я сейчас я на опыте, сейчас вытяну. Нет, строгая дисциплина, поэтому все эти рассказы про выпоп шампань. Все это просто выдумка. И мы не поздоровались, привет. Я столько не могу записать подкаст. И сейчас слоил какую-то эмоцию и решил записать. Это случилось после того, как я только что тоже озвучил пьесу. Впервые озвучиваю не рассказ, о а пьесу. Это был интересный опыт. И мне кажется, что он дался мне легче, потому что из-за того, что здесь постоянно идут речь людей, то я мог встраивать какие-то свои вдохи, проглатывание слюны, которые, ну, это неизбежно. Вставлять их, как бы отдавать их персонажам пьесы, даровать их им. Поэтому я, мне кажется, быстрее записал, хотя тоже были какие-то моменты, которые там только с десятого раза ты выговариваешь эту, с виду такую несложную фразу. Вот. Пьеса, которую я озвучил, это человек из Подольска, я вам по секрету говорю. Подписывайтесь на канал, чтобы все по секрету слышать. Приводите друзей и кошек. Человек из Подойска, автор Дмитрий Данилов. Интересная пьеса, я про нее высказывался в Инстаграме как-то. Она про то, как важно... Не только про то, как важно замечать прекрасное, даже в тех серых буднях, которые мы, чем, которых мы часто живем, но еще и про то, что похоже, что кроме как силой, кроме как каких-то экстремальных обстоятельствах русского человека заставить что-то делать вообще поднять хотя бы голову вообще невозможно. Места поражала, как это прямо христоматинно иллюстрировала наша футбольная сборная. Это просто символ русского менталитета, мне кажется. Потому что все чемпионаты, ну вот кроме последнего, потому что он был домашний, это особенный случай. Все чемпионаты мира и Европы, на которых первый матч мы выигрывали, в тех чемпионатах мы не выходили из группы. Для тех, кто совсем не понимает, о чем я, чемпионат мира или Европы делится на два этапа. Это групповой этап, когда есть 4 или 8 групп. В каждой группе все со всеми играют, и две оттуда выходят в олимпийскую систему, в плей-офф. И вот наша сборная... Например, какой у нас там был, а, 94 год, мы в первом матче там кого-то выиграли, по-моему. Нет, 1994 совсем давно, не буду брать это. Возьму 2002 мы выигрываем первый матч у Туниса 2-0. Все, красавцы, молодцы, дальше что-то там ничья проиграли. Потом, значит, 2000... какой? 2008 год, когда мы, наоборот, начали с оглушительного поражения голландцам. Один. Ну, не глушительное не голландцам, а испанцам. Ну, как бы разгром это был. 1-4. Мы проиграли. Настроение у всех было, мягко говоря, не очень. Все такие, ну пиздец, приехали, нахуй, поиграть. И потом, соответственно, мы выигрываем у шведов и, по-моему, там, у греков или у кого-то. Удивительно, очень показательно. Может быть, совпадение, скажете вы, но не знаю. Это часто можно увидеть и, в принципе, в... В одном конкретном матче, когда, особенно это было при адвокате, когда наша сборная забивала гол, потом она сразу начинала расслабляться и пропускала скучный унылый гол в конце второго тайма. Это бывает у разных команд, но, мне кажется, очень символично всегда было, что именно с Россией все так происходит. Не знаю, мне кажется так, мне кажется, что это особенность нашего менталитета. некое вот это вот... Я чуть болею, так что простите за все эти скрипы. Никулин рассказывал уже про этот анекдот в клубе «Белый попугай». Была такая передача. здесь есть такие молодые подписчики, которые, в принципе, не смотрели по телеку, видимо, никогда передачи, потому что у них его и не было никогда. Но у меня, наверное, в моей с 13 -го года вообще телевизор не существует. И Никулин рассказывал, что, по-моему, там была такое классическая затравка, мол... Американец, русский и, и англичанин в плену у немца. И что-то там... То ли как -то надо было сбежать, то ли что-то. И ни у американца, ни у англичанин не получилось. А русский сказал американцу, можешь мне по жопе сильно пнуть? Вот. И американец пнул его, и потом уже русский сразу побежал и спасся. И объяснял это позже, что русского пока... Пока по жопе не получим, ничего не можем сделать. Да, за парой анекдот, конечно. Очень так. Тезисный рассказ анекдотов. Обращайтесь, я произвожу тезисный. То есть я не собираюсь вам погружать вас в атмосферу анекдота. Нет. Тезисно. Голые концепты. Анекдоты с концептов. Может быть, это будущее юмора. Минималистичные концептуальные анекдоты. Ночь, любовница, позор. Ну, то есть, в принципе, экономно, но мы поняли, ну, что-то произошло, муж вернулся с командировкой, ну, что-то, какой-то парадокс. В 10 утра, вот, следующего дня, мне вылетать в Ростов. Как мучительно всегда летать с чемоданами, еще по причине того, что немножечко всегда лотерея. сколько весит твой чемодан, у меня нету весов. Надо купить весы, наверное, да. Вот, спасибо подкасту, я... На людях мне стало стыдно, что я никогда не знаю вес своего чемодана. Да, я из тура приеду, куплю весы, куплю подушку большую, хорошую подушку. И куплю пылесос, возможно, это если совсем тур удастся, то я еще на пылесос позволю себе потратиться, потому что тот пылесос, который я хочу, мне кажется, он тысяч стоит. Я, конечно, люблю чистоту, но, знаете... Для меня покупка пылесоса – это все равно, что для старого полуглухого деда покупка стереосистемы. Ну, то есть, в принципе, может там, ну, хотя бы как бы и как мебель, потому что не факт, что пригодится. Но меня просто почему очаровал пылесос, который я хочу купить, потому что это просто вертикальная палка, как винтовка такая, как, знаете, прибор для поиска металлоискатель называется, прибор для поиска металла. Человек, представляете, есть такие люди, у которых редкое заболевание, они не могут так вот говорить, металлоискатель, они говорят, прибор для поиска металла. Не могу сказать водопроводчик. Он занимается проводными системами, в основе которых лежит вода. И вот этот пылесос, он просто вертикальный, и то есть это впервые я увидел, как полностью уничтожена и забыта концепция тянущегося вот этого шланга, шнура, пылесосного как раз, к между палкой и корпусом. И это же какой-то, знаете, я почувствовал, что я присутствую при моменте отмены крепостного права или там рабства в США. Что, все, не надо больше таскать за собой эту резиновую хуйту. Подкатываешь этот пылесос просто как какого-то, не знаю, как будто, блин, ты застрял на маленьком тарантасе. Это в грязи какой-то в Сибири, лошадь сдохла, ты просто тащишь этот тарантас, уже от ничего не осталось, а ты зачем ты его тащишь? Потому что там твой ребенок. Да, и... Да, очень далеко мы ушли от темы пылесоса, но вы поняли, мне показалось, что это круто, вообще очень мобильно, и как-то захотелось даже такое заполучить, потому что мне кажется, что убраться с таким, как-то это изначально в воображении выглядит. Мобильнее и быстрее. Не знаю, меня это очень впечатлило. Кому я не рассказываю, все думают, что я шучу. Или что это недостаточно круто, типа, фу, отстой, разговоры про пылесос, это такой отстой. Не знаю, чуваки, не знаю. Может быть, у вас встроенный какой-то ваш мозг программы по уборке квартиры, и вы супер но для меня это мучение. Поэтому меня, естественно, это впечатляет и волнует. Купить весы. Чтобы взвесить чемодан, потому что, да, 23 кило чемодан должен быть не больше, чтобы поместиться в багажное отделение. Ну, в прошлый раз у меня был примерно такой же вес, и было там, да. Вначале не знаю, сколько было, потому что вначале я на поезде ехал. Но вот недавно летел, и он уже чуть легче был, мне кажется. Хотя я в него всунул сумку, которая изначально была снаружи. И он был 23. Но сумма был легче, чем первоначальный чемодан. Блин, не знаю. Но у меня с собой еще ручная кладь 10 килограмм. И у меня заполнена та сумка, которая является ручной кладью, не на 10 пока явно. Если что, в аэропорту придется все это. Потное, спешная, мурашковое заталкивание вещей из одной сумки в другую. Фух. Я помню, когда я помогал своей бывшей девушке Алефтине вести кофты в... Как называется этот город? Ханты-Мансийск. Да, странное времяпрепровождение у Алифтины, согласен. Дело в том, что она в какой-то момент просто за... решила заняться одеждой и производством одежды. Запустила свой маленький брендик «Завод 92». Хорошее название, кстати. «Завод 92». Я предлагал, естественно, что-то странное. Мода Ленинграда. Меня не послушали. Не знаю, мне кажется, неплохое название. Хотя сейчас уже, наверное, я к нему подостыл. Наверное... Концепция совка переосмыслилась в обществе. Потому что все стало больше походить на совок. И все такие, нет, нет, я, все, больше не ностальгируем, это приближается. Так вот, и она таким образом, что через там, наших общих знакомых получила, сумела получить заказ на производство большого производства 300 кофт на весну студенческую в Ханты-Мансийске. А там проходит весна всего Ханты-Мансийского автономного округа, поэтому приезжает много людей. И вот 300 человек... Хотя на обычной весне 300 человек, может быть. Ну ладно, 300 кофт. И, естественно, это был первый в ее жизни крупный заказ. И, естественно, не подрассчитала. Думала, что все дедлайны, как по плану, сбудутся идеально. Но, к сожалению, жизнь оказалась намного сложнее. И дедлайны нужно сдвигать при таких крупных заказах на месяц, мне кажется, чтобы точно все успеть. То есть говорить за подрядчику, что «Все, все, через день у нас полный дедлайн, я застрелюсь, если его не будет» чтобы еще впереди был месяц, тогда, может быть, все будет нормально. Во всяком случае, в Петербурге. Потому что Петербург, это, реально давай завтра, это просто, блядь. Все время был прекрасный ролик, описывающий Санкт-Петербург. Да, возможно, в Москве, кстати, если бы она делала, она бы все это успела. Потому что действительно не успевала, не успели в срок сделать все 300 Прям было супер впритык, пришлось еще вести в другое производство. Изначально должно было все в одном происходить, но еще в другое, чтобы успеть. Было потрачено очень много нервов, естественно, еще и много денег. То есть оказалось, что еще и никакой прибыли не будет. А потом стало казаться, что и будет еще минус. А потом, когда понятно стало, что нет, уже точно мы не успеваем отправить почтой все эти кофты, то нам предстоит часть отправить почтой, небольшую совсем, но в основном вести 300 кофт на себе. Там было не 300, конечно, там было меньше, потому что не все успелись. и Вот, у нас были, по-моему, 4 огромных, доверху забитых, просто затолканных чемодана с этими футболками, кофтами. Это просто... Еще, еще там был слоган, блин, это очень интересно, слоган был, я сейчас вспомню. Весной погоду задаешь ты, как-то так, по-моему. Хороший слоган. Вот. И он постоянно перед твоими глазами, и он такой, он не раздражающий, позитивный, а он очень такой какой-то справедливый, мудрый. И у нас как раз еще на эту поездку просто пришелся пик какого-то расстройства и непонимания в отношениях. Мы раздражали друг друга дико. Вот. И это было как бы освободительная поездка, потому что она нам заставила нас понять, что, ну, типа не получается. Вот. И это было хорошо. Хорошо, что все это было понятно. И мы расстались логично просто чуть-чуть конечно было да там да 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 но я знал что все к лучшему и вот там были весы и там были эти чемоданы и это конечно дикий стресс сам по себе вести эти чемоданы на себе еще парочка кофт, естественно надета по под самолет толкотня и мы когда прилетели в ханта мансийск а я такой, я же давно взял за правило, что я всегда надеюсь на худшее. Ну, то есть не надеюсь, а я держу в голове сразу худший вариант, как, как один из вариантов исхода. Я не там не, не сразу говорю, что так будет, просто я понимаю, что ну, такая жизнь, что это возможно. Даже если у меня предпродажа вот в Ростове 25, я понимаю, что ну может быть 10 человек придет, надо быть к этому готовым, потому что ну проспят или еще что-то, мало ли. Типа то, ты такой, сейчас 25 чек в небольшом помещении в Ростове будет клёвый такой, на 25 чек. В концерте, а 10 чек, это уже как совсем плохо. <coughs> вот. И я такой говорю, да ты погоди, радоваться, что мы долетели, сейчас еще ещё, дай бог, наши чемоданы не проебали. И тут выезжает лента, и какого-то одного, по-моему, или двух чемоданов нет. О, -о, -о, О, а Лифтина, она же очень верит в тонкие энергии и в прочее, и она поворачивается на меня с таким гневным взглядом и такой, ты, типа, ты что серьезно будешь меня винить сейчас за это? Ну то есть это же просто вероятный исход. Четыре чемодана, туго набитых, сложный перелет до Ханты-Мансийска, это не в не воронишь летать, естественно, там с пересадкой в Москве, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Тяжко, да. Поэтому уже завтра я буду в час или в два дня в Ростове. Я остановлюсь у Владислава Пьема. Такой замечательный батл-рэпер. Только Ник, блядь, нет, нет, не говорите никому все. Теперь, если я буду судить его и дам ему голос, все скажут, ну все. Вот оно, комовство в деле. Нет. Я, кстати, два раза голосовал, по-моему, из тех батлов, что я судил. Из трех батлов ПМ, что я судил, три раза, два раза голосовал против него. Вот. И возможно, возможно. Опять же, я держу в голове, что, скорее всего, Ну не скорее всего, но есть исход, что у меня не будет ни сил, ни нормального функционирования камеры, что мы не снимем с ним подкаст. Но, ну, может быть, снимем. Влад, интересный чел. С ним есть о чем поговорить, и это совершенно не ограничивается. батл рэпом, думаю, что даже про батл рэп вообще почти ничего не будет. Хотя, сложно сказать. Ну что ж, вот такой подкаст. После перерыва растерял форму, что это, конечно, тут это. Мне кажется. Но ничего. Нужно записывать чаще. Потому что мне кажется, что самый идеальный формат для... Это телеграм-канала, это аудиозаписи, мне кажется, самое интересное. Ну и вообще, это какой-то уникальный контент, который больше никуда нельзя опубликовать. Просто поток вот так вот с, со старта абсолютно какого-то взаимодействия с космосом. Да. Ну, я, кстати, сейчас сделаю опрос для интереса, чего вы ждете больше всего на канале. Но мне кажется, что именно вот этих аудиоподкастов. Все, спасибо. Давайте держаться друг друга, подписывайтесь во всех соцсетях на меня. И сейчас под занавес будет оглашен список тех, кто поддерживает меня на платформе Patreon. Я должен был сделать видео-подкаст, но его так и не было с тех пор. Хочу перечислить тех, кому особенно благодарен за где-то местами совсем маленькую, но от этого не менее теплую поддержку на платформе Patreon. Вот. Так. Буду читать по сути никнеймы, то есть они не все, не по всем по ним понятно, что происходит. Александр Говорова, Алексей, Элис, Блэк Рейн, Дэн Васильев, Эллови Люк, Фальк, Флекс, Игорь Вернгер, Костя Марвин, Ксения Черкашина, Кулаутро. Cool Максима Лоха, 33205. Никита, Олег, Рустем, Стен, Тихилул, Вовка, Юра Живага, Александр... Бля, не то нажал. Александр... А, я ничего не могу... Открыть новые вкладки, ну, конечно, вообще. А, нет, вот вижу. Александр. Ну, короче, видимо, рутик. Тут только имейл видно. Еще один Александр Шумск. Шумовский, Данила, ну, у Данила непонятно, что за фамилия, но зато тот же 8 -к -к Бог такой никнейм, точнее, никнейм в имейле. Дима Сухинин, Евгений Трубников, М.А., Никита Бурдин, Павел Попов и Сергей Капральский. Еее. Сергей Патро... Капральский уже три месяца, ребята, посылает мне по одному доллару, я абсолютно не настаиваю, бля, серьезно. Просто такая есть ситуация. Вот, и взамен люди получают на сайте Patreon на этом всякие эксклюзивные демки, какие-то там видосы, которые особо я никуда не залью, может, с концертов каких-то. А вот там они будут. Или там, ну, в принципе, пораньше туда закидываем до песни, еще до официального релиза. Думаю, что и альбом будет туда закинут. За несколько дней до выхода. Вообще он будет, скорее всего, 7 ноября. Вот. Такая в конце небольшая информация. Такая. Ну, вы понимаете. Patreon.com Вот. Чё. Спасибо большое. До новых встреч.